0: Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen muss eine wichtige Entscheidung treffen. Und die hat entweder negative Auswirkungen auf das Geschäft oder Ihr Unternehmen verliert an Reputation. Und auch Ihre Stakeholder, zum Beispiel Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Eigentümer, haben ganz unterschiedliche Interessen bei dieser Entscheidung. Ihr Unternehmen steckt also in einem Dilemma. Die in Russland tätigen deutsche Unternehmen hat der Krieg in der Ukraine auf extreme Weise in ein solches Dilemma gestürzt. Der Druck der Öffentlichkeit, aus moralischen Gründen keine Geschäfte mehr mit Russland zu machen, ist enorm. Zieht man sich als Unternehmen jedoch zurück, verliert man womöglich langfristig Geschäft, muss mit Strafmaßnahmen und Enteignung rechnen und lässt im Zweifel langjährige Mitarbeiter zurück. Wie geht man mit diesem Dilemma kommunikativ um? Das diskutieren Professor Markus Kiefer und ich in dieser Folge von Klartext Kommunikation. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Herr Kiefer, da sind wir wieder.
1: Herr Brauer-Rabinovic, ich grüße Sie herzlich. Spannendes Thema, zu dem wir uns heute zusammenfinden, bei dem es keine einfachen Antworten gibt. Ich bin wirklich gespannt.
0: Ja, mal schauen, wo, wo wir rauskommen. Wir wollen, das noch als Hinweis in diesem Podcast, nicht diskutieren, welche Entscheidung für betroffene Unternehmen die richtige ist. Also raus aus Russland oder drin bleiben. Wir wollen aber sehr wohl diskutieren, wie man mit der Entscheidung in so einem Dilemma kommunikativ umgeht. Und die Situation in Russland ist nur ein besonders plakatives Dilemma. Viele Unternehmen stehen ja immer wieder vor ganz anderen Dilemmata die nicht so plakativ, nicht so groß sind, die kommunikativ aber eine ähnliche Herausforderung sind. Herr Kiefer, nehmen wir mal an, die Entscheidung des Unternehmens sorgt für Empörung in der Öffentlichkeit. Warum schweigt man als Unternehmen da nicht einfach und wartet, bis die öffentliche Entrüstung sich gelegt hat? Oder vielleicht hofft man sogar, man kann damit unter dem Radar bleiben.
1: Tatsächlich machen das ja viele, was Sie beschreiben. Und äh, manchmal gelingt das auch. Die Frage ist natürlich, ob man mit einer solchen Position in einer <lacht> Krise von, von weltweiten Ausmaß und mit diesen Dimensionen damit durchkommt. Manchmal ist es äh, vielleicht sogar klug und richtig, wenn man kritisch angefragt ist, äh, mal nicht sofort zu reagieren und auch mal zu hoffen, dass etwas vorbeizieht. Das muss nicht von vornherein falsch sein. Aber ich glaube, dass es... Äh, bei einer Krise von diesem Ausmaß, von dieser zeitlichen Dauer, man mit einer solchen Haltung nicht durchkommen wird. Hinzu kommt, wir leben im Zeitalter der Transparenz vom Zeitgeist und wir leben in einem moralisch aufgeladenen Jahrzehnt. Wenn Sie an die Nachhaltigkeitsdebatte, Klimakatastrophe und andere Dinge denken, da wartet einfach die Öffentlichkeit Antworten und Positionen von Unternehmen. Ich glaube, deswegen ist das Schweigen kein guter Ratgeber.
0: Aber also grundsätzlich ähm, nicht schweigen, das ähm, würde ich unterstreichen. Es gibt natürlich, es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo zumindest keine eine nicht so schnelle Reaktion die durchaus sinnvoll ist. Erstmal drüber nachdenken, erstmal schauen, was genau passiert. Ähm, aber verlängert man den Schmerz nicht nur, wenn man aktiv kommuniziert?
1: Ja. Man verlängert den Schmerz, aber die Wahrheit in dieser Situation ist doch auch, dass wir eine schmerzhafte Situation haben und die nicht morgen erledigt ist und wo der Schmerz morgen auch noch da ist. Das heißt, man ist nicht mit einer einfachen Antwort in einem Moment durch mit dem Thema, sondern wir haben es hier tatsächlich mit einer Situation zu tun, die sich länger hinzieht. Die wird man nicht einmalig beantworten. Man wird immer wieder zu Begründungen finden müssen. Man wird immer wieder erklären müssen, warum das Unternehmen dieses oder jenes tut oder unterlässt. Zumal sicher ja die Unternehmen in der Situation, den Entwicklungen eines Konfliktes, eines Krieges, einer krisenhaften Auseinandersetzung auch anpassen müssen. Wir wissen nicht, wie morgen die Situation in der Ukraine aussehen wird. Es wird viel Dynamik in der Situation bleiben und deswegen werden die Unternehmen tatsächlich aus diesem Dilemma, was sie ansprechen, nicht herauskommen. Ja, man verlängert den Schmerz, aber man versucht eben auch, gute Antworten und Erklärungen auf diesen Schmerz zu geben und ihn gegebenenfalls auch durch Kommunikation zu lindern. Aber es wird nicht, das ist eine unbequeme Wahrheit, es wird nicht mit einer einfachen Positionierung einmalig vorbei sein. Das wird nicht reichen.
0: Jetzt sprechen wir gerade über den Krieg, der natürlich ein, eine besondere Herausforderung ist, ein besonders großes Thema ist. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt natürlich auch andere Dilemmata. Ähm, würden Sie sagen, je mehr die Öffentlichkeit ähm, auf das Thema schaut, in, wo man in einem Dilemma steckt, desto eher ist man gefordert, tatsächlich zu reagieren oder zu kommunizieren und sagen wir mal so, wenn nicht so viel Aufmerksamkeit drauf ist, dann kann man es vielleicht auch einfach mal vorbeilaufen lassen? So
1: wird es in der Praxis tatsächlich vielfach sein und ich will das auch gar nicht kritisieren, weil das äh, menschlich und psychologisch äh, verständlich ist. Es ist natürlich nicht einfach, äh, unangenehme Dinge kommunikativ irgendeiner Lösung herbeizuführen. Deswegen ist man vielleicht froh, wenn man mal etwas im Schatten steht und nicht zu antworten ge gezwungen und, und gedrängt ist. Aber in diesem Fall ist der Druck der <lacht> moralischen Empörung und der Forderungen der Öffentlichkeit so erheblich in einer Situation. Ich, wir führen dieses Gespräch heute an einem Tag, wo ich heute Morgen gelesen habe, wie der amerikanische Präsident das Vorgehen Russlands als Völkermord, glaube ich, bezeichnet hat, erstmals, dann ist natürlich, das überträgt sich auf die Öffentlichkeit. Es gibt natürlich erregte Debatten und Positionen. Ich glaube, dem könnten sich auch Unternehmen schlicht und einfach nicht entziehen. Das fordert natürlich auch Rechtfertigung heraus, wo man als Unternehmen in einer solchen Situation steht. Da kann man nicht äh, darauf hoffen, dass das einfach schnell vorbeiziehen wird. Das fordert zur Positionierung heraus.
0: Ist das dann nicht sogar Krisen-PR, in der es darum geht, eigentlich das Schlimmste zu verhindern?
1: In der zugespitzten Situation ja, weil natürlich sofort Reputationsverluste drohen. Dadurch, dass es diese Forderungen, die aus der Gesellschaft kommen, an die Unternehmen gibt und dadurch, dass sie so massiv vorgetragen werden. Da wird ja zur Boykotten aufgerufen, da wird zu schnellen Rückzügen aufgerufen, da wird dazu aufgerufen, dass man das Russlandgeschäft ganz aufgibt, dass man keine Güter mehr nach, nach Russland ähm, gibt. Das ist natürlich eine krisenhafte Situation, weil jetzt natürlich die Antworten der Unternehmen, das sind ja strategische Antworten, sind der Geschäft geschäftliche Antworten, die die Unternehmen geben, die die Kommunikation erklären muss, natürlich sofort zu dem Reputationsverlust führen können, den sie ansprechen. Und insofern ist das natürlich tatsächlich dann auch akute Krisenkommunikation. Und jetzt müssen natürlich auch die Unternehmenslenker, die Frauen und Männer an der Spitze, in ihrer Wortwahl sehr vorsichtig sein mit dem, was sie sagen. Und das muss, das muss gut überlegt sein, weil natürlich auch die Äußerungen, die dann jetzt kommen, vor allen Dingen, wenn sie jetzt einfach plakativ sind, natürlich sofort auch wieder bewertet werden in der Öffentlichkeit und es droht natürlich dann äh, Image Reputationsverlust in aller Regel hat es sofort folgen natürlich auch an den Märkten an den Börsen klar.
0: Können Sie das mal äh, irgendwie an einem Beispiel klar machen, was, was passieren kann, wenn man ähm, wenn man wie, wenn man wenn die Öffentlichkeit mit der Reaktion nicht zufrieden ist, mir fällt in, diesem, in dieser Situation einfach
1: das Beispiel von von Rittersport ein. Das ist ja ein ähm, Familienunternehmen, große Tradition in Baden-Württemberg, was völlig unvermittelt ähm, in der Öffentlichkeit angegriffen wurde durch einen Tweet des ukrainischen Außenministers. Und das ist ja nun eine Person, die in der Weltöffentlichkeit steht, der Rittersport mit seinem Starprodukt produkt angriff, in dem einfach eine Persiflage stattgefunden hat, auch über Bilder, wo ist Rittersports Position? Die liefern Schokolade nach Russland und dann wurde dann eben erstmal gezeigt, die Position ist das berühmte quadratisch praktisch gut und dann wurde ein zweites Bild bearbeitet, daneben gestellt. Man sah äh, Leichen auf der Straße in der Ukraine und dann wurde eben gesagt, da ist tatsächlich Rittersports tatsächliche Position und ähm, ich glaube plakativ war dann die Überschrift sogar zugespitzt, Sponsor of Putins War. Völlig unvermittelt, nicht vorbereitet, nicht vorhersehbar im Grunde genommen. Für das Unternehmen. Und natürlich hat jetzt die Öffentlichkeit dann, weil das ja durch alle sozialen Medien natürlich sofort auch lief, die Öffentlichkeit sehr genau hingeschaut auf das, was dann vom Unternehmen als Erklärung kam. Und Es gab eine mehrstufige Reaktion des Unternehmens. Erstmal kam die Antwort relativ spät. Insofern haben sie recht, indem sie sagen, ist das nicht eigentlich ein Zusammenhang von Krisenkommunikation? Ein bis zwei Tage schweigen in der Situation kann schon eine zu lange Zeit sein, weil jetzt fragt sich die Öffentlichkeit, Moment mal, sind die jetzt Sponsor von Putins War oder nicht? Da darf man nicht allzu lange Zögernd, da darf die Antwort nicht zu lange auf sich warten lassen und auf Ihre Frage von vorhin. Jetzt den Kopf einziehen, jetzt zu schweigen, ist natürlich falsch. Das Unternehmen hat reagiert durch seinen CEO. Und hat dann in seiner ersten Reaktion gesagt, also wir wir liefern Schokolade nach Russland, ist unser zweitgrößter ist unser zweitgrößter Markt und wir gehen da auch erstmal nicht raus, weil wenn wir Schokolade an die Menschen nach Russland liefen, hat das mit dem Krieg nichts zu tun. Wir sind nicht Politik und wir sind nicht Politiker. Und wir wir machen keine Weltpolitik, wie das Unternehmen in der Größenordnung Siemens und andere tun. Und diese Reaktion war nicht ausreichend, um die Gemüter zu besänftigen. Diese Erklärung hat dazu geführt, dass die Debatte dann tatsächlich erstmal erregt angeschwollen ist. So, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie fällt die zweite Reaktion des Unternehmens aus? Was ist dann in einer solchen Situation zu tun, wenn man sieht, naja, man hat das jetzt erstmal so mit geschäftlichem Business as usual erklärt und das genügt der Öffentlichkeit nicht. Die Kritik schwillt dann an. Und ich finde tatsächlich, dass das Unternehmen in seiner zweiten Reaktion eine sehr kluge Antwort gefunden hat, indem es dann gesagt hat, wir bleiben dabei. Wir haben übrigens auch Verantwortung für diejenigen, die die Rohstoffe für unser Produkt liefern. Das hat nämlich schlicht und einfach mit Bohnen zu tun, die in ganz anderen Regionen dieser Welt gewonnen werden. Und diese Bauern lassen wir nicht im Stich. Thema Nummer eins. Zweitens, wir lassen auch äh, unsere russischen Kunden nicht im Stich. Drittens, wir wollen aber in einer solchen Notsituation kein Geschäft generieren. Deswegen spenden wir die Einnahmen aus dem Russlandgeschäft, was wir beibehalten, für gemeinnützige Hilfsorganisationen. Und darüber hinaus hat dann das Unternehmen, finde ich, das auch sehr klug am Ende abgebunden durch eine Kommentierung seines Geschäftsführers, indem es dann auch am Ende gesagt hat, wir wissen, dass das jetzt natürlich eine ambivalente Situation ist, worauf es uns ankommt, ist, dass wir unsere Unternehmenspolitik mit euch, mit unseren Kunden und Stakeholdern offen, ehrlich und transparent darstellen wollen, auch wenn das nicht jeder alles toll findet, was wir
0: da machen. Das ist natürlich jetzt ein sehr sehr klares Beispiel, was vor allen Dingen zeigen soll, in was äh, was für Situationen man unverhofft äh, geraten kann und äh, auch unvorbereitet dann äh, äh, reagieren muss unter Umständen. Kann man denn generell mit PR die Situation am Ende besser darstellen, als sie ist? Ich meine das Beispiel, was Sie gesagt haben, wir spenden die wir spenden die Einnahmen hat ja wieder mit um PR nichts zu tun. Das ist eine Entscheidung des Unternehmens. Ähm, aber kann man die, mit PR die Situation Schönreden, sage ich mal. Oder ist die Aufgabe in dem Moment was anderes? Nämlich das, was Sie gerade eben so ein bisschen haben anklungen klingen lassen. Man muss vor allen Dingen viel und gut erklären. Man muss vielleicht das Dilemma rausstellen und sagen, ja, wir sind in einem Dilemma und wir sehen das auch, aber wir haben uns so entschieden, weil.
1: Ich glaube, da sprechen Sie einen zentralen Knackpunkt in dem Thema an, was wir uns heute vorgenommen haben. Dieses Schönreden von PR, klassisches Verständnis, wie UnternehmensPR arbeitet. Ich weiß nicht, ob es jemals funktioniert hat. Ich bin aber bei Ihnen, das war sicherlich vielfach ein verbreitetes Verständnis von Public, Public Relations, was ich persönlich noch nie für richtig gefunden habe. Es muss tatsächlich die Aufgabe von moderner Public Relations und Unternehmenskommunikation sein, eine solche komplexe Situation, und Sie sprachen vorhin die unterschiedlichen Stakeholder-Interessen an, Deswegen ist die Situation ja nur differenziert zu bewerten. Dass PR das gut erklären, begründen können muss, Beweggründe darstellen, muss keine eindimensionalen Antworten geben. Und es ist ein Dilemma. Ein Dilemma lässt sich nicht schön reden, aber ein Dilemma lässt sich darstellen. Und wenn man dann am Ende die Position auch findet zu sagen, das ist vielleicht keine Entscheidung für die Ewigkeit. Es ist aber eine, die wir in diesem Moment gefällt haben. Und wir haben versucht, euch die Beweggründe darzulegen. Das ist doch die eigentliche Kunst von PR. Sprechblasen produzieren, rosa Wolken produzieren, einen schönen Schein produzieren. Das kann jeder und jede. Das ist nicht allzu schwer. Aber die Kunst von moderner PR wird sein, diese zunehmend komplexen und ambivalenten, Situation. Wir sprechen ja über den Spagat zwischen Geschäft und Moral letztlich. Tatsächlich darzustellen, zu begründen, zu erklären. Und vielleicht darf ich noch einen Gedanken hinzufügen, Herr Brauer. Wir haben uns doch angewöhnt in der Unternehmens-PR. Sie, ja, sie sagen ja zu Recht, das sind ja Strategieentscheidungen des Unternehmens. Es gibt ja das Unternehmen vor und die Unternehmensleiter. Aber wir, die Kommunikatoren, müssen sie erklären. Das heißt, die Strategie muss ja von uns übersetzt werden gegenüber den Öffentlichkeiten. Und ich finde, zu viele Unternehmen haben sich angewöhnt, nur das Ende einer Diskussion, die Entscheidung zu kommunizieren. Warum finden wir nicht häufiger den Mut, als Unternehmen und als Kommunikatoren von Unternehmen darzustellen, dass wir in unseren Entscheidungsgremien bei den Gesellschaftern, bei den Aufsichtsräten in mehreren Optionen und in mehreren Varianten diskutiert haben und dadurch auch zeigen und deutlich machen, ja, wir haben uns jetzt so entschieden, das sind die Gründe, man hätte es aber auch anders entscheiden können, nämlich Variante B oder C und das haben wir auch diskutiert. Ich glaube, dass wir dadurch, das würde der Komplexität viel gerechter werden und ich würde wir würden dadurch zeigen ja die Welt ist jetzt nicht nur schwarz oder weiß wir haben das tatsächlich gesehen am Ende haben wir von drei Wegen für einen entschieden würden wir das öfter mal zeigen ich glaube nicht wir würden als Unternehmen viel verlieren sondern mehr gewinnen
0: kann das die Öffentlichkeit überhaupt noch aufnehmen oder ist es nicht so dass man an dieser Stelle diejenigen genau von diesen drei Wegen oder von diesen von diesem Prozess überzeugen muss, der sozusagen für die über die Unternehmer am Ende spricht, also die Journalisten. Muss man ist das vielleicht ein probates Mittel, dass man direkt direkten Kontakt mit Journalisten sucht in so einer Situation, um zumindest für Verständnis, ja? Natürlich jeder Mensch neigt dazu Dinge schnell zu beurteilen und man kann ja versuchen Journalisten durch einen tieferen Einblick davon zu überzeugen, dass man zumindest sich viele Gedanken gemacht hat und ob, natürlich kann kann am Ende immer noch der Journalist sagen, er hat die falsche Entscheidung getroffen aus seiner Sicht, aber vielleicht kann er das besser abwehr besser einordnen und man schafft womöglich, wenn man wenn man ich will jetzt nicht sagen Glück hat, aber wenn man wenn man mit den richtigen Leuten spricht, vielleicht schafft man auch zumindest eine etwas gemäßigtere Berichterstattung an der ein oder anderen Spitzenstelle. Würden Sie dem zustimmen, Herr Kiefer?
1: Ich bewege mich auf Glatteis. Als Wissenschaftler bin ich zustimmen. Warum bewege auf tue Glatteis. Es aber jetzt einfach mal, weil Sie natürlich, weil wir in der Wissenschaft natürlich die Position schon seit langer Zeit der One Voice, One Voice Policy vertreten im Kontext von integrierter Unternehmenskommunikation was ja letztlich fordert, dass man gegenüber den verschiedenen Stakeholdern, Sie haben die in Ihrer Anmoderation ja genannt, es gibt Interessen der, der Shareholder, es gibt Interessen der Mitarbeiter, es gibt Interessen der Kunden, es gibt Interessen der Öffentlichkeit, dass man denen gegenüber eine einheitliche Antwort Aber die Antwort, Antwort muss ja nicht anders sein, wenn, wenn man,
0: wenn man jemandem nur einen tieferen Einblick gibt. Das kann ja die gleiche Antwort sein. Ja,
1: So ist das ist die Lösung. Sie führen mich vom Glatteis wieder runter. Genau, das ist nämlich die Lösung. Insofern liegen sie natürlich richtig. Meine Chance als Kommunikationsmanager und Kommunikationsmanagerin gegenüber kundigen Journalisten, die sich schon länger mit dem Thema, mit der Branche beschäftigen, die die Märkte kennen, die das Wirtschaftssystem äh, kennen und schon lange bearbeiten, ist natürlich meine Chance, viel größer verstanden zu werden. Und äh, mich, mich ihnen gegenüber so zu erklären, dass sie anschließend eine Übersetzungsleistung in der Öffentlichkeit äh, liefern, wenn uns das gelingt, ist, ist der Weg, da eine gewisse Priorität äh, zu haben. Richtig. Nichtsdestoweniger würde ich aber trotzdem sagen, es wird äh, die Aufgabe von Public Relations Darüber hinaus sein, im nächsten Schritt natürlich im 360-Grad-Blick auch wirklich eine Leistung gegenüber den anderen ja, ja, Moment. Stakeholdern zu bringen. Ja, Moment. Über die Stakeholder vielleicht kann ich vielleicht gerne das gerne später noch reden. Ja.
0: Ich, mich würde an der, ich, bevor wir das jetzt aus dem Auge verlieren, ähm, weil ähm, ich glaube, das führt unter Umständen hier die Stakeholder-Debatte zu weit weg jetzt von dem, was ich eigentlich meine. Das ist ja, ich will nämlich nicht, und auch diesen Eindruck zu erwecken, nicht zu erwecken. Es geht natürlich überhaupt nicht darum, irgendwie Journalisten in ihrer Meinung oder sonst wie zu beeinflussen, sondern einfach durch Information, durch Offenheit, durch Transparenz mehr Fakten zur Verfügung stellen. Wir wissen alle, das Geschäft für Journalisten ist schwieriger geworden. Die Zeit überhaupt, sich mit Dingen sehr tief zu beschäftigen, ist in weiten Teilen der Branche zumindest ist es immer schwieriger geworden. Insofern äh, ist das ein guter Punkt. Und ich würde da gerne noch eine Frage anschließen, Herr Kiefer. Äh, nun, viele Unternehmen haben einfach auch nicht diese Kontakte und haben womöglich, aus, weil sie nie so im Fokus standen, womöglich gar nicht äh, diesen Zugang. Könnte aus Ihrer Sicht, ist in so einer Krisensituation, ich nenne es jetzt einfach mal Krisensituation oder dilemma Dilemmasituation, könnte es da hilfreich sein, wenn man tatsächlich auf Krisendilemma spezialisierte Agenturen oder Hilfe von außen äh, sich holt? Leute, die, die eben die Kontakte haben, die die Strippen ziehen können.
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die Sie hier äh, aufwerfen, weil ich tatsächlich wenn ich die so durchdenke, wie sie sich stellen. Sie haben, sie haben es netterweise gesagt, wir nennen es jetzt mal Krisen-PR oder Dilemma-PR, weil ich tatsächlich eine auf die Kommunikation von Dilemmata spezialisierte Agentur gar nicht kenne. Ich kenne zwar viele Einschlägige, die hervorragend sind in der Krisenkommunikation, aber wir haben jetzt einen sehr interessanten Punkt herausgearbeitet. Mir selber wird durch Ihre Frage klar, ich wüsste gar nicht, welche Agentur ich da anrufen kann. Weil ein Dilemma zu vermitteln, wo es ja wirklich darum geht, dass man hier eine sehr schwierige Entscheidungen und Abwägung von vielen berechtigten Interessen und Fragen treffen muss. Die ist mir tatsächlich nicht bekannt. Also ich wüsste, wen ich sofort anrufen könnte. Ich will jetzt keine Werbung für bestimmte Kollegen machen und Kolleginnen machen, aber ich wüsste sofort, wen ich in einer akuten Krisensituation zur Hilfe rufen. Das ist aber zur Vermittlung eines Dilemmas. Da haben wir fast glaube ich, eine Marktlücke für Agenturen gefunden. Ja, ich denke schon. Ich meine, wir reden, wenn wir jetzt hier auf das Beispiel Russland gucken, wir reden ja über insgesamt 3.000 deutsche Firmen, die in Russland aktiv sind. Und das sind ja nicht nur Weltkonzerne die im globalen Markt tätig. sind, sind ja viele Mittelständler dabei, die äh, dort einen wichtigen Markt sogar auch haben und die wahrscheinlich auf eine solche krisenhafte Situation nicht vorbereitet sind. Ich denke, das wird äh, dort externe Hilfe zu bekommen, sich da gut beraten zu lassen, das ist sicherlich äh, wäre sicherlich ein guter Punkt, wenn man den richtigen Partner findet, aber ich denke, bin auch bei Ihnen bei Ihrer Frage. In erster Linie würde man dann an Spezialisten in der Krisenkommunikation denken. Aber ich meine, das, worüber wir heute sprechen, ein Dilemma verlangt nochmal andere Vermittlungsqualitäten als eine Agentur, die mal, weiß, wie man in einer akuten Krisensituation jetzt adäquat reagiert
0: in der Medienarbeit. Ja, gut, aber ich glaube, da so, so weit auseinander würde ich das gar nicht sehen wie Sie, weil ich glaube, Krisenkommunikation ist, ein Teil der Krisenkommunikation ist auch immer Krisenverhinderung, Ja, wenn, wenn Sie ein Thema haben und ein Dilemma ist ein Thema für ein Unternehmen. Und die Entscheidung, so wie wir es skizziert haben, ist, hat immer irgendwo negative Auswirkungen im Sinne von entweder Reputationsverlust oder Geschäftsverlust. Das heißt, diese, diese dieses, sie, sie schwören die Krise ja unter Umständen schon herauf. Das heißt, ich glaube, die, die Vermeidung von Krise gehört für mich dazu. Also vielleicht würde ich da nicht ganz so weit gehen, wie sie, dass da eine Marktlücke ist. Und ich glaube, das traue ich den einen oder anderen zu. Aber die, die Botschaft, die wir ja senden wollen, ist, gerade in solchen Situationen ähm, aufpassen und sich lieber Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, da ist, ist man überfordert.
1: Definitiv. Ich habe das ähm. nur deswegen doch mal versucht zu differenzieren, weil ich glaube, dass die auf Krisensituationen spezialisierten Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr gut darin sind, einem Unternehmen dabei zu helfen, klare Antworten zu geben in schwierigen Situationen. Und diese Dilemmasituation, in der hier Unternehmen stecken, in denen, Sie haben ja vorhin gefragt, verlängert man dadurch nicht nur den Schmerz. Und ich habe ja gesagt, ja, das ist so, weil der Schmerz ist hier und der geht auch nicht weg, der bleibt erstmal längere Zeit. Tatsächlich äh, würde ich jetzt dann hier dafür werben, dass diese Kolleginnen und Kollegen, die Krisen-PR können, tatsächlich diese Dilemma-Situation auch wirklich ernst nehmen. Es geht darum, wenn man ein Dilemma kommuniziert, dass man Spannungen aushalten muss, dass man auch mal aushalten muss, dass Unternehmen nicht ganz toll aussehen. Und viele Antworten, die in der Krisen-PR gegeben werden, werden deswegen so klar und ich sage manchmal auch glatt und konturiert formuliert, damit Unternehmen schnell wieder gut aussehen. Und ich glaube, wir reden hier über ein Problem, dem wir uns heute gewidmet haben. Da werden das Unternehmen nicht schaden Schnell gut auszusehen. Ein Dilemma muss man aushalten. Man muss damit leben, dass es über längere Zeit da ist. und Man muss dann Unternehmen klug kommunikativ begleiten, dass sie dann dennoch nicht vor die Wand fahren. Also insofern.
0: Welche, welche Rolle spielt da, um auf einen anderen Punkt zu kommen, der, der CEO oder Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende oder Vorstand? Die aus meiner Sicht entscheidende,
1: weil es ja immer schon so ist, dass wir sagen können, aufgrund der uns vorliegenden Untersuchungen, Studien, die gemacht worden sind, dass doch die Wahrnehmung vor allen Dingen großer Unternehmen, Konzerne und, und sehr großer Mittelständler doch sehr weitgehend mitbestimmt wird, ihre Reputation, das, das Image des Unternehmens sehr weitgehend mitbestimmt wird durch das, was die Frauen und die Männer an der Spitze dieses Unternehmens sagen oder tun oder oder auch wie sie handeln oder eben auch nicht handeln. Und deswegen glaube ich, dass die, die Rolle äh, des CEO an der Spitze sogar fast ausschlaggebend sein kann und er oder sie muss jetzt natürlich die entsprechenden Wege finden, um die Position des Unternehmens auch auf eine differenzierte Art und Weise darzustellen. Und dafür gibt es ja gute Kanäle. Wenn ich jetzt mal ohne für eine bestimmte Plattform Werbung machen zu wollen, außerhalb der unternehmenseigenen Kanäle, ja sehe, dass ja viele CEOs in einer solchen Situation den Weg über LinkedIn gehen und dann über LinkedIn tatsächlich Namensartikel schreiben und zu Diskussionen einladen über die Position ihres Unternehmens, finde ich so etwas zum Beispiel einen sehr guten Weg, wie ein CEO das in der Öffentlichkeit erklären kann, weil natürlich ein länger LinkedIn-Artikel auch Gelegenheit gibt, im Pro und Contra, in der Abwägung verschiedener Wege, an die man gedacht hat, wirklich auch etwas zu zeigen, was nicht so eine einfache Schwarz-Weiß-Antwort ist. Und ich glaube, dass die Leute, die da an der Spitze von Unternehmen stehen, den Ausschlag geben können und den Unterschied machen können über eine gelungene Kommunikation
0: in einem Dilemma. Wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast darüber geredet, ob, ob Unternehmenslenker sich auf Social Media tummeln sollen. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt. Ich würde es vielleicht mal so auf den Punkt bringen. Der CEO ist der wichtigste und glaubwürdigste Kommunikator des Unternehmens.
1: Volle Zustimmung. Das,
0: das ist am Ende so. Und gerade in solchen Situationen, ob das Krise oder Dilemma ist, wenn er nicht Teil des Dilemmas oder Teil der Krise ist, dann muss man natürlich besonders aufpassen, dann haben sie auch ganz schnell die Rechtsabteilung mit dabei, das ist ja wieder was anderes. Dann ist der auch in meinen Augen, deshalb volle Zustimmung zu dem, was Sie gesagt wir haben. Wir sollten aber ja,
1: vielleicht noch ist eine, eine zweite und dritte äh, Möglichkeit noch mit einbeziehen in unser Gespräch, wenn wir über die Ebene der ganz normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen. Ich darf nochmal auf mein Beispiel von Rittersport zurückkommen. In diesem Fall hatte tatsächlich in die Debatte, als es äh, ganz viele Boykottaufrufe gab, also Forderungen an Rittersport, ihr müsst den russischen Markt boykottieren, meldete sich eine ehemalige Mitarbeiterin von Rittersports zu Wort und äh, schrieb so sinngemäß, Lass mal die Kirche im Dorf, wir reden hier über ein ähm, traditionsreiches, auf Werten äh, Wertebasis geführtes Familienunternehmen, was im Unterschied zu Weltkonzernen nicht x Produkte hat, nämlich sondern nur eins. Und für die ist Russland der zweitwichtigste Markt. Wir müssen also wissen, worüber wir da reden und man muss das auch relativ sehen, was das Unternehmen da tut. Der Tweet hatte innerhalb von kürzester Zeit 7.000 Likes an Zustimmung. Es war eine Mitarbeiterin, es war keine Anteilseignerin, es war kein CEO, es war sogar eine ehemalige Mitarbeiterin des Unternehmens, die mit dem noch sehr verbunden war. Das heißt, wir sollten zumindest parallel zu der Rolle des CEOs darüber nachdenken, was könnte eigentlich die Position oder die Aufgabe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem solchen Kontext, ich sage jetzt mal als Markenbotschafter, etwas hochtrabend sein. In zweiter Hinsicht, entweder könnte man darüber nachdenken, Mitarbeiter tatsächlich gezielt auf solche Aufgaben auch vorzubereiten. Und zweitens muss man sie ohnehin vorbereiten, denn sie werden ja in ihren Social Media angesprochen. Du arbeitest doch für ein Unternehmen, was weiter im Russlandmarkt tätig ist. Dann wäre es ja ganz gut, wenn sie antworten können. Und ich glaube, dass sie glaubwürdige Antwortgeber wären. Also ich würde mal
0: auch. Ich glaube, über das Thema Corporate Influencer, so nennt man die ja zum Teil, ähm sollten wir auch nochmal eine extra Folge machen Absolut. ich finde das, das ist ein sehr sehr spannendes äh, Thema ich will ich will nur den Unterschied an der Stelle mal rausstellen zwischen äh, zwischen dem was eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommunizieren kann äh, und das was der CEO macht ja. Die Mitarbeiter sind auf einer emotionalen, persönlichen Ebene unterwegs und die ihre Glaub beziehen ihre Glaubwürdigkeit darunter, dass sie als normale Menschen wahrgenommen werden und sozusagen mit ihrer Persönlichkeit dafür stehen, dass ich arbeite gerne bei, bei Unternehmen XY und das hat eine hohe Glaubwürdigkeit für die Kultur, ähm, ähm, für das Unternehmen, für emotional gesehen. Der CEO ist, steht auf einer anderen Ebene und der ist der, derjenige, der Entscheidungen verkündet, der dafür gerade stehen muss und der natürlich, das kann kein Mitarbeiter, kann nicht sagen, wir machen jetzt ne, so, sondern, also wir schicken, wir ziehen uns jetzt aus Russland zurück. Das kann natürlich kein Mitarbeiter sagen und der kann es auch nicht, nicht wirklich ähm, erklären, glaube ich. Aber er kann es emotional aufladen und in die richtige genau, Richtung. Genau und der, Das ist, glaube ich, für mich der Unterschied. Genau, und
1: der ja. CEO hat, wie Sie sagen, der hat wirklich, äh, sag mal, äh, the buck stops right here, der hat wirklich die Verantwortung auf seinen Schultern und nimmt sie auch. Und er kann die Unternehmensstrategie übrigens auch in ihrer Ambivalenz nochmal in einer solchen Situation erklären. Und er kann für das aushalten werben. Und das kann kein Mitarbeiter tun. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und was er auch tun kann und oder sie, wenn es eine Frau ist, tun sollte in der Situation, deutlich machen, in seiner Kommunikation, dass jetzt in einer Dilemmasituation eine Antwort für den Moment gegeben wurde und dass die Verantwortung des Unternehmens und der Unternehmensleitung darin besteht, das permanent zu überprüfen, im Blick zu halten, immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen und auch zu gucken, was wird in vier Wochen sein, was wird in sechs Monaten sein. Wir stellen uns sozusagen in unserer Strategie tatsächlich immer auf den Prüfstand und behalten den entsprechenden Blick darauf bei. Und das kann sicherlich ein CEO in ganz anderer Weise tun, als Mitarbeiter das tun kann. Aber genau das sollte er auch tun. Es werden jetzt in diesem Dilemma keine Antworten für die Ewigkeit formuliert, es werden Antworten und Strategieantworten für den Moment formuliert und zugleich werden wir die immer wieder kritisch überprüfen, in Frage stellen und auch fortschreiben in Betrachtung ja, der gut, Situation.
0: Das, das, das sagt sich jetzt relativ leicht, Herr Kiefer, aber manche Entscheidungen, da tun sich, glaube ich, viele Leute schwer, also viele an der Unternehmensspitzen schwer. Manche Entscheidungen haben gefühlt natürlich schon den Charakter für die Ewigkeit, wenn sie wenn Sie die Situation ähm, vor Ort in Russland jetzt sehen, was, äh, womit da gedroht wird. Also das, das das, ist für das ist Teil des Dilemmas in meinen Augen. Aber ich möchte noch mal einen anderen Punkt ähm, äh, an, ansprechen und zwar die Mitarbeiter. Wir haben sie ja jetzt gerade als als möglich positive. Jetzt sind die Mitarbeiter, also positive Botschafter in äh, in so einer Situation genannt. Jetzt sind die Mitarbeiter aber auch Stakeholder. Sie wollten ja vorhin schon so gerne darüber reden, jetzt kommen wir drauf die sind Stakeholder und die können ja auch enttäuscht sein von ihrem Unternehmen und die müssen auch sozusagen ja mitgenommen werden und dann gibt es noch andere Stakeholder, Eigentümer, Börsianer, ja, oder, oder ne? ähm, dann gibt es die Öffentlichkeit, die wir so, so gut haben, dann gibt es, ne, wen, wen sie auch immer, es gibt ja viele Stakeholder. jetzt kann aber das für die Mitarbeiter ganz anders aussehen als für die Eigentümer oder für die Öffentlichkeit und die Mitarbeiter oder Öffentlichkeit und Eigentümer, das kann überall leicht andere Einstellungen, vielleicht andere Meinungen zu dem, zu dem Dilemma haben, wie man es lösen soll. Wie geht man damit kommunikativ um? Sie haben vorhin schon das Thema One-Voice-Policy erwähnt. Das ist hier natürlich extrem wichtig, aber das bedeutet ja, dass Sie unter Umständen mit einem einer anderen Gruppe von Stakeholdern, auch nochmal ähm, in Clinch geraten, dass genau. etwas überspitzt.
1: Ganz genau. Also ich tatsächlich ist das jetzt hier, wir haben dafür ein, ein, ein Modell wissenschaftlich, will ich jetzt nicht im, im Detail ausführen, wir nennen das den Stakeholder Kompass, aber der Stakeholder Kompass zeigt eben genau das, was Sie gerade nochmal in Erinnerung gerufen haben, auf, dass wir in der Kommunikation gefordert sind mit an verschiedenen Kommunikations- und Meinungsmärkten, so würde ich das mal nennen, zu kommunizieren. Und die Medien und die Öffentlichkeit hat andere Interessen als ein Investor oder als ein, ein Mitarbeiter. Oder als ein Kunde. So Und sag mal, die reine Lehre ist natürlich, dass wir dann am Ende im Zuge einer integrierten Kommunikation idealerweise einheitliche Botschaften verkünden, gegenüber all diesen Stakeholdern gleich. Das ist aber in dem konkreten Fall, über den wir heute sprechen, natürlich extrem schwierig. Und tatsächlich gibt es ja so etwas wie widerstreitende Interessen diverser Stakeholder. Möglicherweise fordert der Investor, ein Bleiben im Russland-Geschäft, weil er sagt, ich habe ja genau deswegen in, äh, in die Firmenanteile investiert, weil ihr in diesen Markt gegangen seid und er sich eine Wertsteigerung hofft. Die Mitarbeiter dagegen, da würden wir über Arbeitgeberkommunikation reden, die Mitarbeiter fordern aber von ihrem Unternehmen eine Haltung möglicherweise und sagen, geh da raus und geh stattdessen in einen anderen Markt. Und das sind natürlich, da sind wir wieder in dem Dilemma und da bin ich jetzt wiederum bei der Erklärungsaufgabe der Kommunikationsmanager. Das ist nicht aufzulösen. Es gibt auch mal ein Dilemma, was ich nicht auflösen kann. Was ich dann aber tun sollte ist, der Öffentlichkeit gegenüber zugestehen, eingestehen, Journalisten, wie Sie vorhin angesprochen haben, können da äh, tatsächlich sehr gute Gesprächspartner sein und bei der Vermittlung äh, einer solchen Thematik helfen, dass wir eben tatsächlich genau das erklären. Wir haben Stakeholder mit unterschiedlichen Erwartungen und Interessen und die sind nicht mit einer Position einfach so aufzulösen. Und das ist ja genau das Dilemma, dass wir das dann einfach auch mal zugeben, dass wir in einem solchen stecken und dass man natürlich dann Antworten und Lösungen entwickeln muss. Deswegen, Sie haben natürlich recht, diese Antwort für die Ewigkeit ist zwar jetzt für den Moment vielleicht von vielen gefordert, aber eben nicht leicht zu geben. Und das bedeutet auch, dass wir auch mal aushalten müssen, dass wir vielleicht mal in dem einen Fall ein Stakeholder Interesse vorrangig bedienen, ein anderes aber nicht. Das wird so sein. Sie sprechen das ja an und das ist so. Wenn man eine Position Aber dann,
0: aber dann, aber dann, ich glaube, sorry, dass ich da kurz einhake, aber dann muss man trotzdem und da können wir jetzt auch wieder den 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 oder die Vorstandschef oder Chefin mit einbeziehen. Dann muss man das jedem Stakeholder, der betroffen ist, auch wirklich einzeln erklären. Und zwar bevor man es eigentlich, bevor man es der Öffentlichkeit. Ja, ist. so ist das es. Das heißt, idealerweise in solch einer Situation gehen Sie hin zu Ihren äh, Investoren. Sie gehen hin zu Ihren Mitarbeitern, wahrscheinlich sogar als allererstes und erklären, wie die Lage ist. Ähm, und äh, als letztes kommt dann noch die Öffentlichkeit.
1: Ja. So ist es, genau.
0: Das macht es natürlich, wenn Zeitdruck ist, alles sehr schwierig. Ähm, deswegen ähm, ist immer die Frage, kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten, Herr Kiefer? Ich meine, so ein Krieg, der, der war jetzt im Nachhinein für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen absehbar, aber so richtig hat ja keiner dran geglaubt. Das sind so, das sind so Dinge, es gibt aber, die, die einfach schwierig voraussehbar sind. Es gibt aber natürlich Dilemma, die man vielleicht vorausahnen kann oder auf die man sich vorbereiten kann. Würden Sie sagen, ja, muss man, muss man da was in der Schublade haben oder ist jede Situation am Ende doch so? Für sich genommen ein singuläres Thema, dass sie sich vorbereiten müssen, dann vernünftig zu reagieren. Ich äh,
1: stehe zu, dass es bestimmte Situationen und Konstellationen gibt, die man sich schwer vorstellen kann, auf die man sich deswegen auch äh, wenig vorbereiten kann, würde aber grundsätzlich bei der Forderung bleiben und dass sie jetzt gerade angesichts dieser aktuellen Situation auf viele Unternehmen auch als Anregung übertragen wollen, dass ich sage, widmet euch mehr dem, was wir in der Wissenschaft Issues Management nennen. Issue als Thema Management von Themen. Trends, die auf das Unternehmen zukommen können. Die können ja sowohl Chancen bieten, als auch Risiken bieten. Das ist, finde ich, muss noch viel mehr, als das nur große Konzerne im Moment machen, muss das ein Thema von Kommunikationsmanagern sein. Also vereinfacht gesagt, eine Liste von Themen erstellen, äh, Ereignissen erstellen, Szenarien erstellen, die auf das Unternehmen zukommen könnten, da eine gewisse Rangfolge reinbringen. Man kann ja nicht alle Themen gleichermaßen verfolgen, hat ja kein Unternehmen dafür die Kapazität, und die Ressourcen, aber sich zumindest mal so den Top 3, 4, 5 Themen doch zu widmen und dann zu sagen, wenn jetzt eine bestimmte Sache kommt, was ist dann unsere Antwort in der Sache, also Unternehmensstrategie, was sagt die Geschäftsführung, was tun wir dann und zweitens können wir das erklären. So und dann, das ist dann wiederum die Aufgabe der Kommunikation. Ein Stück weit kann man sich auf solche äh, Entwicklungen und Szenarien einstellen. Ich gebe zu, kann man sich darauf einstellen, dass der und sich darauf vorbereiten, dass der russische Außenminister einen Tweet zu meiner Schokolade postet und die Persifliert mich damit angreift schwer vorstellbar. Kann man sich darauf vorbereiten, dass auf einmal vor einem Unternehmen Henkel, vor der Unternehmenszentrale, weil Henkel ja nicht aus Russland rausgeht, auf einmal Kinderserge hingelegt werden von Demonstranten und das in Social Media gespielt wird? Kann man sich schwer vorstellen, Konzidiere ich Auf eine solche Konstellation kann man sich im Konkreten wahrscheinlich nur schwer vorbereiten. Aber für möglich halten, dass bestimmte Ereignisse kommen könnten, welche sind das, Rangfolgen herzustellen und dann auch kommunikative Antworten zu überlegen, wer spricht fürs Unternehmen? Unternehmen Ist es der CEO, macht es jemand anderer, machen es, die, machen es die Corporate Influencer und was sind dann Botschaften, ist ein Stück weit, glaube ich, die Forderung der Stunde, dass wir das mitnehmen aus dieser Krise. Issues Management wird von großen Konzernen, die im Weltmaßstab operieren, natürlich betrieben, aber wahrscheinlich müssen auch Unternehmen in anderen Größenordnungen jetzt zunehmend in solchen Dimensionen denken, gehört ja für meine Begriffe zu einer modernen Krisenkommunikation dazu. Vielleicht, Ihre Frage bringt mich dazu, sich so ein bisschen von der Vorstellung lösen, Krisen-PR ist vor allen Dingen die richtige und intelligente und authentische Antwort im Moment der akuten Krise, sondern das Ganze noch ein Stück weit mehr verschieben in das Vorfeld. Vorbereitung auf Dinge, die kommen können, auf die wir uns einstellen müssen. Was werden das für Entwicklungen sein? Und haben wir darauf eine kommunikative Antwort?
0: Und jetzt kann man sich ja auch, wenn man, wenn man sich die öffentliche Debatte anschaut, das war in, in Corona-Debatte schon so. Das ist äh, im Krieg ganz natürlich auch so. Wir kommen immer mehr, ist mein Eindruck, in eine Art Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Also es ist entweder alles gut oder alles schlecht. Und wer ähm, wer so denkt, äh, ist, äh, wird gleich abgestempelt und so weiter. Das ist jetzt etwas überschwitzt gesagt, aber in Tendenzen ist das sichtbar, finde ich. Ähm, führt es nicht dazu, oder würden Sie mir zustimmen, dass wir dadurch in Unternehmen ähm, eigentlich auch vermehrt Dilemmata bekommen, weil wir, weil wir eben nicht mehr, weil 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 eben in der Öffentlichkeit auch vieles in Schwarz-Weiß gesehen wird und äh, dadurch natürlich auch Unternehmen mehr in Fokus geraten können. Jetzt, bei, bei ganz vielen großen Themen. Sie haben es ja angesprochen.
1: Eine sehr sehr herausfordernde äh, Frage, sich dem zu stellen, was Sie da ansprechen. Das verlangt natürlich Nachdenken über über Fragen und Dimensionen, die wir uns so im Unternehmensalltag auch im Kommunikationsmanagement nicht stellen. Also ich erlebe das so wie Sie, diese ganz plötzliche Aufladung in Freund-Feind-Denken, in Schwarz oder Weiß, in klare, glasklare Positionierung, gut und böse Kategorien, die lange Zeit in der Politik nicht so eine Rolle spielten, in der Wirtschaft schon gar nicht, sind jetzt auf einmal da. Und ähm, tatsächlich, kann man ja, kann man ja sehen, dass sich im Moment ja auch neue Marktallianzen schmieden. Das wird natürlich dann von den, von, und es gibt einerseits die Unternehmen, die eher Autor Staaten, die eher autoritär geführt werden, eher auch sagen wir mal, Konflikte kriegsbereit austragen und, und andere nicht. Und, und wir formieren uns jetzt im Westen und dann wiederum und positionieren uns. In Europa anders. Das sind Entscheidungen, die auf der Ebene der Politik getroffen werden, die Staatengemeinschaften treffen. Aber Unternehmen müssen sich innerhalb dieser ähm, Konstellation und auf dieser Werteaufladung, die da offensichtlich stattfindet, verhalten. Und
0: ich will es mal, ich will mal ganz konkret nachfragen. Jetzt haben wir dieses Schwarz-Weiß-Thema. Wir haben den Krieg, aber wir haben in, in der Ukraine. Aber wir haben natürlich auch noch Konflikte überall anders auf der Welt und wir haben auch in anderen Konfliktgebieten Handel, Unternehmen und so weiter, mal mehr, mal weniger. Ähm, ich will es jetzt mal ich will's mal ganz ganz äh, etwas überspitzt darstellen. Ich glaube, alle Unternehmen, die da jetzt unterwegs sind, müssen sich zumindest darauf einstellen, dass das eine neue Welle geben kann. Und das meine ich mit Schwarz-Weiß, dass das sozusagen dann überschwappt, ähm, also das meine ich eigentlich nicht mit Schwarz-Weiß, sondern das meine ich mit, dass es mehr dieser Dilemmata geben kann, weil die sich ausweiten.
1: Ja, volle Zustimmung. Und tatsächlich, ich glaube, das wird dann einfach die Debatte sein, die die Unternehmen schon in, in vier Wochen vielleicht möglicherweise haben werden, dass wenn sie sich jetzt natürlich so eindeutig in Bezug auf ihr Russlandgeschäft positioniert haben und gesagt haben, wir gehen raus oder wir legen das auf Eis oder wir legen das auf unabsehbare Zeit auf, oder für immer auf Eis und können uns auch nicht vorstellen, dann zurückzukehren, dann stellen sich natürlich mit gedanklicher Konsequenz weiter, weitere Fragen, weil es eben die Mehrheit der Staaten dieser Welt wird nun mal autoritär geführt, es werden Menschenrechte missachtet, es, es, es gibt problematische Entscheidungen in vielerlei Hinsicht und dann werden sich die Unternehmen natürlich mit der Frage befassen müssen und das wird weitere Dilemmata produzieren. Du kannst doch wohl kaum in Russland so konsequent sein, aber sagen wir mal in anderen Teilen in Afrika, in anderen Teilen der Welt, schaust du da an dem Diktator vorbei, der jetzt da eine Volksgruppe auslöscht oder so etwas, das wirft natürlich dann, dann weitere Fragen auf. Ja,
0: und, das und darauf müssen wir, darauf müssen wir eben kommunikativ vorbereitet sein. Das ist wieder nur ein sehr plakatives Beispiel, weil wir uns an diesem Kriegsbeispiel festhalten. Aber es gibt andere Dilemmata, andere Herausforderungen, die genau, die genau in diese gleiche Richtung zielen, wo man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, in den Unternehmen vielleicht, darauf äh, drauf kommt und sich besser vorbereiten kann. Das ist so als kleiner Appell. An, an die Unternehmenslenker und an die entsprechenden Kommunikationen. Ja, vielleicht kann man den
1: noch unterstreichen. Herr Brauer, vielleicht, wenn ich das noch mal plakativ ein bisschen zuspitzen darf, wenn wir jetzt als Unternehmen, die bisher im globalen Weltmarschstab Geschäfte gemacht haben, jetzt sagen, unter dem moralischen Druck, der jetzt entsteht, werden wir in Zukunft unsere Geschäfte auf die Länder konzentrieren, die, ähm, sagen wir mal, demokratisch geführt sind äh, mit, mit einem freien wirtschaftlichen System, könnten die könnten die Märkte in Zukunft ganz schön eng werden. Also insofern, die Herausforderung, die ist da, die Sie da beschreiben.
0: Ja, und ich glaube auch, dass die meisten Unternehmen, die weltweit aktiv sind, das dass schon lange auch auf dem Schirm haben und sicherlich sehr gut vorbereitet sind. Trotzdem, glaube ich, muss man es einmal ansprechen, damit auch äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht äh, bei solchen Unternehmen arbeiten, verstehen, worum es da geht oder was unser Punkt ist. Ja. Ähm, ich möchte gerne noch äh, auf einen, auf einen Punkt kommen, es gibt ja Unternehmen, die sich ah, schon lange oder auch vor dem Ukraine-Krieg äh, bewusst gegen Geschäfte mit Russland entschieden haben. Also Unternehmen, die schon immer gesagt haben, wir machen keine Geschäfte mit äh, mit solchen Ländern. Sollten die jetzt kommunikativ auftrumpfen und das sozusagen für PR nutzen? Da würde mich Ihre Meinung zu interessieren.
1: Ich sag mal, ein, ein zweifaches, ein zweifaches Ja mit einer Relativierung in Bezug auf das Auftrumpfen und dann, dann einem Beispiel. Also Auftrumpfen vielleicht nicht, aber Sie sollten schon zeigen, dass Sie eben das gemacht haben, worüber wir jetzt zuletzt gesprochen haben. Sie haben Issues betrieben, Sie, Issues Management betrieben. Sie haben vorausschauend. Äh, agiert. Sie haben Entwicklungen in den Blick genommen. Sie haben möglicherweise Entwicklungen auch klug gesehen, die andere nicht gesehen haben und haben dann eine, wie sich jetzt herausstellt, vielleicht richtige Entscheidung Getroffen. Auftrumpfen wäre vielleicht zu viel, aber jetzt kommunizieren, dass man mit früheren Entscheidungen auch richtig gelegen hat, dass Weichenstellungen richtig waren, die vielleicht früher kritisch gesehen wurden, finde ich mehr als legitim. Ja, das sollten Sie tun. Das sollten Sie in Ihrer Kommunikation noch einmal aufgreifen. Auftrumpfen müssen Sie dabei nicht. Aber ein aber
0: aber, 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 ja, gut, dass Sie das mit Auftrumpfen gesagt haben. Ich würde da, ich würde da jetzt nochmal äh, eine kleine Gegenposition zu beziehen. Sie müssen dann, wenn Sie das tun, auch damit rechnen, dass sie Gegenwind bekommen. Weil es wird ein Teil der Gesellschaft sagen, wie kann man jetzt in der Situation äh, mit dem Krieg sozusagen Werbung machen? Ja. Weil PR ja oft auch als Werbung gesehen wird. Wir haben das gesehen bei Unternehmen, die die Flutkatastrophe in Deutschland im Ahrtal ähm, dazu genutzt haben, ähm, positive Leistungen herauszustellen, dass das auch zum Teil wohlgemerkt zum Teil, je nachdem wie geschickt es gemacht worden ist, ähm, äh, Gegenwind äh, gebracht hat. Und das ist natürlich in diesem Punkt auch die Gefahr.
1: Da würde ich dann, ja, bin ich bei Ihnen, da würde ich das aufgreifen, was Sie mich vorhin, sagen wir, kritisch gefragt haben, wo Sie gesagt haben, wir haben noch diese unterschiedlichen Stakeholder-Interessen und wir haben da unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse. Das ist genau vielleicht die Ebene, wo wir sagen, das müssen wir ja jetzt nicht über die mediale Öffentlichkeit groß transportieren, um dadurch auch zu vermeiden, dass dieses Auftrumpfen entsteht. Aber das ist doch ein guter Punkt, den wir hervorragend in Richtung unserer Mitarbeiter kommunizieren können, wo das ein Stück weit weniger im Fokus der Öffentlichkeit und was wir ganz hervorragend gegenüber unseren Investoren äh, kommunizieren können, wo das auch nicht sofort an der ganz großen äh, Medienglocke dann hängen würde. Und da würden wir vielleicht diesen unterschiedlichen Stakeholder-Bedürfnissen gerecht werden. Und ich würde einen, einen zweiten Punkt sagen, ähm, das, was vielleicht auch das Auftrumpfen vermeidet, und das ist das gute alte äh, Made in Germany. Also äh, Unternehmen, dieses Etikett Made in Germany wird eine, neue Bedeutung aus meiner Sicht bekommen. Es geht ja nicht nur darum, dass man das jetzt bestimmte Geschäfte in bestimmten Ländern nicht macht. Ich nehme jetzt mal nur das Stichwort Produktion, dass man eben darauf verzichtet hat, eine Produktion in Russland aufzubauen, übrigens auch in anderen möglicherweise politisch fragwürdigen Ländern und Staaten, sondern ähm, das gute alte Beispiel äh, Trigema made in Germany, immer schon deutlich herausgestellt, wir schaffen und halten unsere Arbeitsplätze hier, das könnte doch eine neue Bedeutung gewinnen und auch eine neue Qualität gewinnen. Ich rede jetzt nicht über Trigema, das machen ja tatsächlich viele Unternehmen so und möglicherweise bekommt dieses Etikett Made in Germany, ohne dass man es so mit äh, mit 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 falschem Pathos dann rausbringt, tatsächlich in diesem Kontext nochmal eine ganz neue Bedeutung, übrigens auch ein äh, ganz neues kommunikatives Siegel möglicherweise.
0: Wir nehmen es mal, bevor wir da jetzt in eine politische Diskussion abgeleiten, nehmen wir das mal als politisch, also als kommunikatives Siegel. Ja, kann ich kann ich so unterschreiben. Es ist es ist spannend, was jetzt passiert, wie sich wie sich die Gewichte verschieben, was mit dem was mit dem freien Welthandel, Wandel durch Handel und so weiter. Da passiert ja unglaublich viel gerade. Um, und das hat natürlich alles enorme Auswirkungen auf die Unternehmen und damit auch wieder dann auf die Kommunikation der Unternehmen. Insofern um, werden wir sehr, sehr spannende Zeiten haben, sehr traurige natürlich auch im Moment. Ich will das noch einmal ganz, ganz kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen, zusammenraffen, was wir hier jetzt in, einer, in, in doch äh, ein, ein paar mehr Minuten, als ich gedacht habe, äh, ausgebreitet haben. Also was wichtig ist, äh, und Sie widersprechen mir, wenn ich was Falsches sage, Herr Professor Kiefer, Ducken Sie sich nicht weg in dieser Situation. Versuchen Sie zu erklären, was Sie tun. Der CEO muss idealerweise in solch einer Situation mit an die Front, sprich, Entschuldigung, Front ist das falsche Wort, er muss mit. Ähm, kommunizieren, der ist der, der oberste und wichtigste Kommunikator. Binden sie unter Umständen Mitarbeiter ein, beziehungsweise idealerweise machen die es von sich aus, weil sie eine gute Lebenskultur haben, für die die Mitarbeiter brennen, die die Mitarbeiter einfach gut finden und das dann übersetzen von sich aus. Und äh, man muss in so einer Situation, man kann nichts schön reden, man muss in so einer Situation auch sich damit abfinden, dass man einfach auch mal Kritik aushalten muss. Und auch das sei gesagt, irgendwann ist auch das wieder vorbei. Äh, selbst die größten Skandale werden irgendwann vergessen, wobei wir hier ja überhaupt nicht über Skandale reden.
1: Stimme jedem Punkt Ihrer Zusammenfassung zu und würde nochmal das aufgreifen, womit Sie eingestiegen sind. Ich glaube, was wir auch mitvermittelt haben, ist, dass es darum geht, in der Kommunikation von Unternehmen ein Dilemma auch auszuhalten. In einem Dilemma in Spagat zwischen Moral und Geschäft gibt es keine einfachen Antworten. Das ist ein Dilemma und das muss man annehmen. Das kann man aber auch annehmen und dann sollten Unternehmen ihr Dilemma auch erklären und um Verständnis werben, die bestimmte Entscheidung dann eben auch verständlicher machen.
0: Super. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema Tief und weitgehend umfassend zumindest mal besprochen. Wahrscheinlich könnten wir noch eine Stunde weiterreden. Aber ich würde sagen, das war's jetzt für heute, oder Herr Kiefer?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben's, wir haben's, wir, wir haben's ziemlich rund gemacht. Also, ähm, ja, bin bei.
0: Sie sind bei mir. Super, dann herzlichen Dank, Herr Kiefer. Ähm, vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis, Sie wollten noch einen Hinweis geben auf die Diskussion, auch über die wir uns freuen.
1: Ja, wir haben diskutiert, lieber Herr Braun, auch wir und so ist das ja auch gute Gesprächskultur. Sind uns ja nicht in jedem Punkt einig und setzen Akzentunterschiede. Es wird unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gehen und deswegen würde ich mich freuen. Wenn unser Podcast draußen ist und äh, Brauer, äh, Rabinowitsch und ich, wir verlinken das ja auch immer wieder über die entsprechenden Social Media. Wir stellen uns natürlich der Diskussion mit Ihnen auch. Wir freuen uns über Ihre Meinung zu dem, was wir heute besprochen haben, über Ihre Anregungen, über Ihre kritischen Fragen und natürlich auch über jede Anregung zu neuen Themen. Wenn Sie sich äh, dort mit uns ins Gespräch begeben, würde mich das sehr freuen. Und ich glaube, da spreche ich auch für meinen Gesprächspartner mit.
0: Ja, natürlich, Herr Kiefer. Vielen Dank. Hat wieder viel Spaß gemacht mit Ihnen und äh, herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, Herr Kiefer und ich, der Podcast war für Sie interessant und Sie haben etwas mitnehmen können. Schön, dass Sie bis hier, bis zu dieser Minute dabei geblieben sind. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.